0: CensoCast, podcast da Censo Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Bore, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 12 do CensoCast. Um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, recebemos a jornalista Karina Dorigo, diretora do quadro de saúde e bem-estar na TV Globo. Karina é responsável pelo conteúdo do bem-estar no programa É de Casa e nos podcasts semanais do G1. No site Memória Globo, a empresa conta que a ideia de se fazer um programa sobre saúde no jornalismo da Globo era antiga. Até que, em 2009, o então diretor Carlos Henrique Schroeder sugeriu à diretora de jornalismo de São Paulo, Cristina Piazzentini, que o formato começasse a ser pensado. Quando a primeira equipe foi montada, ele era chamado de Projeto X ou Projeto Saúde. Ao Memória Globo, Schroeder disse, abre aspas, não bastava o espaço dado à saúde nos telejornais, embora a gente use muito o tema. Era importante ter um programa dedicado à saúde do brasileiro. E é saúde, não é doença. Contratamos cinco especialistas que seriam a base do programa, cada um em um dia. A partir daí, abordamos o que é importante para o brasileiro saber o que ele deve evitar. Fecha aspas. Foi então que, durante uma década, as manhãs de segunda a sexta da TV Globo tiveram um programa Bem-Estar pautando os mais relevantes temas de saúde em rede nacional. Eu pude evidenciar o impacto positivo do bem-estar em minha tese de doutorado. Embora seja jornalista, o meu doutorado foi em ciências com ênfase em Oncologia. Cursei no Asecamago Cancer Center. Nele, investiguei o papel da comunicação, entre outras variáveis, em contribuir para o diagnóstico precoce de câncer de mama. Um dos achados que tive com esse estudo foi identificar que o risco de câncer de mama avançado é cerca de duas vezes, 200%, maior entre as pacientes que não assistiam ao bem-estar. Câncer de mama avançado, como sabemos, demanda tratamento mais agressivo e são menores as chances de cura. Em 2019, o bem-estar deixou de ser um programa fixo, mas seguiu com destaque na programação, com presença constante nos programas Encontro e É de Casa, além de conteúdos no portal G1, incluindo o podcast Bem-Estar, que já conta com quase 200 episódios. Para falarmos sobre a trajetória de quase 15 anos do Bem-Estar, a nossa convidada é a jornalista Karina Dorigo, diretora do Bem-Estar da Rede Globo. Karina é responsável pelo conteúdo do Bem-Estar no programa É de Casa e nos podcasts semanais no G1. Olá, Karina. Quais foram os momentos mais marcantes do bem-estar no período de uma década em que foi um programa fixo na grade da TV Globo? E, em meio dessa pergunta, já agradecendo sua presença aqui no CensoCast, episódio número 12. Obrigado, Karina.
0: Bom dia, Moura. Bom dia para os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Uma honra. É, olha, eu vou dizer para mim, assim, os momentos mais marcantes foram, assim, foi um quadro que a gente tinha chamado Aprendi com o Bem-Estar. É, era um quadro que a, os próprios telespectadores eles mandavam muito para a gente. A gente tinha um, um e-mail que era fale com o bem-estar. Então o quadro acabou surgindo por causa desse e-mail que as pessoas mandavam para a gente contando alguma coisa que elas tinham aprendido com o programa. E a gente começou a receber muita, muitos e-mails, assim. E a gente, é, primeiro a gente ficou muito feliz, né, com esse retorno. E aí a gente imaginou transformar isso num quadro, assim, mostrar a repercussão das informações que a gente passava na vida das pessoas. E aí a gente começou a gravar com essas pessoas, né. Então a, a gente tinha de tudo, assim, pessoas que falavam que descobriram é, um câncer de intestino que emagreceram, que conseguiram salvar alguém que estava engasgando, é, alguém que estava se afogando. Então, a gente teve esse quadro durante muito tempo no programa. E a outra coisa que, que foi marcante para mim foi um projeto que a gente tinha chamado Bem-Estar Global, que eu coordenei por uns quatro ou cinco anos, que a gente apresentava o bem-estar ao vivo em algumas capitais do Brasil. E aí nesse dia a gente fazia uma parceria com sociedades médicas e com instituições é, ligadas à área da saúde e também com a área da, de responsabilidade social da TV Globo e com o SESI. E a gente, é, nesse dia, tinha um atendimento é, em tendas, né? Cada, cada sociedade tinha uma tenda, então tinha tenda da cardiologia, da infectologia, da hepatologia. E aí a gente oferecia atendimentos naquele dia, durante, geralmente, todo dia, né? Então a gente tinha ali é, um público que era o um, nosso público fiel, que ia para assistir ao programa e que também tinha a oportunidade de é, fazer, enfim coleta de, de sangue, fazer exames de imagem, a gente fazia muito ultrassom, fazia coleta de Papa Nicolau, fazia exame dermatológico, teste rápido de HIV, de sífilis, enfim, era muito... Uh, tinha um retorno muito bacana, né? Então, a gente fez esse, esse trabalho durante uns quatro, cinco anos e, e era muito interessante porque, apesar de ser o mesmo... A mesma fórmula, né? Em cada lugar é muito diferente, né? Que a gente tem um país tão diverso, né? Então, cada lugar era um universo muito diferente. Então, a gente chegou a ter 20 mil pessoas, assim, num evento desses, né? Então, foi muito, foi muito bacana, eu acho, esse projeto.
1: Muito bacana. E, Karina, como foi feita a transição do bem-estar de um programa fixo para quadro do Encontro e do É de Casa?
0: Então, Moura, foi feito de uma maneira muito natural como um conteúdo da, do que a gente chama de supermanhã da Globo, né? Porque o bem-estar, ele, desde sempre, ele nunca foi só jornalismo, né? E aí, quando ele passou é, do departamento de jornalismo para o departamento de entretenimento, foi uma coisa natural porque o bem-estar já era, assim, é, uma fórmula é, do que a gente chama de infotainment, né? Que mistura informação com entretenimento. Ele sempre teve esse DNA, né? Então, foi muito natural que esse conteúdo passasse a fazer parte dos programas de entretenimento da Globo.
1: Karina, atuando como assessor de imprensa, eu pude algumas oportunidades acompanhar como vocês constroem a pauta. E é admirável o cuidado que vocês têm na apuração. Gostaria que você contasse ao nosso público um pouco sobre esse processo de construção das matérias e como a equipe se envolve em cada etapa.
0: É, então, Moura, desde o início do Bem-Estar, a gente teve sempre assim como meta informação útil de saúde. Então, pra, a gente sempre pensou isso quando era um programa e agora quando é um quadro e tal. É, qual é a informação útil de saúde que a pessoa vai tirar daquele conteúdo? né? Então, se a gente entende que é, numa entrada do bem-estar hoje, que é um quadro, a pessoa consegue aprender uma coisa útil de saúde que ela leva para a vida dela, para a gente é... É isso, entendeu? Essa, esse é o nosso objetivo. Então, assim, se ela aprende a lavar a mão adequadamente, se ela aprende a fazer uma higiene do sono antes de dormir... É, se ela aprende que subir escada pode ser uma atividade física que ela pode fazer, que é barata, não custa nada e pode é, melhorar a qualidade de vida dela. Enfim, coisas que são simples, geralmente. Né? Então, a gente sempre pensa é, isso quando a gente decide por uma pauta. Né? A gente tem uma reunião de pauta semanal para decidir o conteúdo do sábado, e a gente vai falando no dia a dia para decidir o conteúdo do, do que vai no encontro, né? Que é um programa diário. Uma vez que a gente escolha um tema, e hoje o nosso foco, assim, são pautas que interessem a milhões. Então, assim, a gente procura sempre é, um assunto abrangente, um factual da semana, a, pode estar tá ligado a alguma agenda de saúde... É, uma vez que a gente decide o, o tema da, da semana, a gente vê dentro daquele tema o que, que pode ser reportagem e o que, que é estúdio, porque as nossas reportagens elas sempre foram complementares ao estúdio, porque no estúdio a gente tem um especialista falando, né? então pra, até para a gente não repetir o conteúdo. E aí, a gente começa a escolher o profissional que vai falar. Então, a gente pesquisa o currículo das pessoas, vê quem é que fala melhor sobre esse tema, vê quem são as pessoas que têm mais experiência no tema e, evidentemente, pessoas que têm facilidade de comunicação na TV, né? Porque, às vezes, você tem um profissional excelente naquele tema, mas que não tem o timing de televisão, que é uma coisa muito específica. Principalmente é quando a gente está falando do especialista que vai ao vivo no estúdio. Né? Aí precisa ter um timing ainda mais específico, ser muito direto, conseguir passar uma informação concisa né? em pouquíssimo tempo. E aí a gente faz uma apuração com esse especialista. Essa apuração a gente faz é, não só em estudos sobre o tema, mas também com aquele especialista, até para a gente ter certeza de que aquilo que a gente pesquisou sobre o tema é também a opinião do especialista, porque a gente não quer levar dúvida para o nosso telespectador, né? A gente quer levar uma informação que ele que seja muito direta né? e clara para ele, né? Então, a gente passa também as artes, aqueles infográficos que a gente pode mostrar, porque muitas vezes a gente solta uma arte enquanto o especialista está falando. Então, isso tudo é passado e depois a gente ainda faz, para o programa de sábado, um ensaio na sexta-feira.
1: Sim, essas artes são uma, uma forma bem interessante de ilustrar, né? Inclusive, com esse gancho né, de buscar ilustrações, formas de, de mostrar... É, para um público não especializado em saúde, né, que acompanha. Embora também muitas pessoas interessadas em saúde, obviamente, assistem, mas o, mas vocês atingem todo mundo que está assistindo um programa, por exemplo, na é de casa. São temas muito variados, né? E mas vocês trazem um teor jornalístico num programa de entretenimento e você até falou dessa facilidade dessa transição, né? Porque o Bem Estar já tinha essa pegada de jornalismo com entretenimento. Mas como que vocês constroem a pauta para que ela seja de fato acessível, inteligível para os mais diferentes públicos, independentemente da, do repertório de conhecimento geral que essa pessoa tenha?
0: Então, a gente aproveita muito o entretenimento para falar de saúde. Então, por exemplo, se a gente é, tem assim, alguma personalidade, algum artista da semana, alguma pessoa famosa que tem algum problema de saúde, a gente aproveita aquela repercussão para trazer uma informação de saúde. Recentemente, a gente viu que o cantor sertanejo Fernando Zor, né, da dupla Fernando Sorocaba, tinha falado da, de uma dificuldade que ele teve com é, remédios para dormir. Ele teve uma, uma crise de ansiedade quando misturou remédio para dormir com bebida alcoólica. Né? e assim, a gente sabe que existe uma febre de consumo de remédio para dormir, né? então nada, nada mais é, assim, orgânico, né? para dizer uma palavra da moda, que a gente aproveitasse essa, esse factual para poder falar sobre é, esse problema de saúde que afeta milhões de pessoas. Né? E aí o Fernando, muito generosamente, deu uma entrevista para a nossa repórter, contando tudo o que tinha acontecido com ele, e a gente aproveitou isso para chamar uma especialista, que contou um pouco do que que acontece hoje, do que que ela recebe nos consultórios, né, de, de pessoas viciadas em remédio para dormir, né, como que esse consumo tá completamente acelerado e é, a gente, é, com isso a gente cria uma empatia nas pessoas, né? Então a gente, sei lá, por exemplo, a gente recentemente é, o encontro tinha é, como convidada a Simoni, que estava falando sobre o câncer de intestino que ela teve, né? a gente aproveitou a presença dela no encontro para passar informações sobre prevenção de câncer de intestino. Agora tem uma personagem da novela que tem alopécia, então muito provavelmente a gente vai aproveitar esse gancho para falar sobre queda de cabelo. E aí vai, entendeu? A gente vai aproveitando é, o entretenimento, né? para falar, para passar informação de saúde.
1: E, Karina, como se dá a integração, essa integração da redação do Bem-Estar com as produções do Encontro e É de Casa? Como que é esse, esse diálogo? Você até comentou, né? Que a diferença é que um é diário, o outro é semanal. Vocês já definem né, nessa reunião semanal, mas como que essas, duas, essas três redações né, se integram em uma?
0: Na verdade, Moura, é uma redação só. Porque, claro, a gente, tem, é, a gente tem pessoas que trabalham no Rio, a maioria da, da produção do Casa É de Casa é no Rio, né? As pessoas estão lá, mas o encontro é feito aqui em São Paulo. Então, a gente trabalha aqui em São Paulo, por exemplo, todos somos numa redação única, né? O Mais Você, o Encontro, o Bem-Estar... Então, a gente participa é, das reuniões semanais do Ed de Casa, que são várias ao longo da semana. A gente participa também das reuniões do encontro, que são diárias. Então, temos é, as pessoas que fazem o bem-estar no encontro entram na reunião do encontro todos os dias e a partir do que o programa vai oferecer, a gente oferece conteúdo também. Isso é discutido e da mesma forma no Ed de Casa. A gente é, sabe o que, que o programa está oferecendo naquela semana e a gente é, entra com o nosso conteúdo. Isso é conversado, é discutido. Ao longo da semana, eventualmente, pode mudar se tiver algum factual de saúde. Então... Na verdade, é meio que uma coisa só. Não existem redações separadas e equipes separadas, né? Essa ideia hoje é de que todo mundo trabalhe de forma muito integrada.
1: Agora, quais são as principais orientações que vocês dão aos entrevistados, das matérias, sejam elas gravadas ou ao vivo?
0: Então, a principal orientação é falar fácil, né? O que para muitos médicos é difícil, porque às vezes o médico, ele quer falar, quer não parecer que, que o que ele está falando é tão banal. Né? quando na verdade não é isso, na verdade o importante é falar numa linguagem para leigo. Ou, claro, às vezes a pessoa não consegue mesmo, né, porque está acostumada a falar com colegas, né, então usa expressões que são expressões do meio né? médico, né, sem nem perceber. Então essa é a principal orientação, falar sem termo técnico, falar como se você tivesse falando para um leigo, para uma pessoa, né, da sua família, é muito heterogêneo, né, porque hoje o público de TV aberta é um público bastante heterogêneo, é um público que está muitas vezes disperso, né? Então, é, a televisão muitas vezes ela está ligada dentro de casa e você não está sentado olhando a televisão e ouvindo a televisão, né? Muitas vezes você pode estar tá só ouvindo e fazendo outra coisa ou só vendo e ter outros barulhos em casa que te atrapalham. Então, é importante você não mostrar coisas erradas, por exemplo, né? Para que a, a pessoa não pegue uma informação equivocada, né? Então, muitas vezes, as, as pessoas estão assistindo televisão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas, basicamente, é isso. Assim, falar fácil. Isso é o mais importante.
1: Karina, quais são as dicas agora para os assessores de imprensa que estão nos ouvindo? Quais são as pautas com maior chance de emplacar no programa e como este conteúdo deve ser apresentado, levado a vocês?
0: Olha, Moura, a gente hoje é, a gente foca em pautas de milhões. Pautas que interessam a Milhões de pessoas mesmo, entendeu? Assuntos muito específicos a gente não tem feito. Talvez assim no podcast a gente até tenha como falar de assuntos mais específicos, porque o podcast ele é muito nichado, né? Ele é para um, um grupo de pessoas, mas ele é muito mais focado, né? Mas na televisão aberta, não. É, a gente gosta muito de pautas que interessam as famílias, que são pautas que a gente pode chamar de intergeracionais, assim. Que tem interesse desde a criança até o avô, a avó, que eventualmente moram junto naquela família, né? Temas de, de saúde que tenham tratamento no SUS. Às vezes a gente tem coisas incríveis que acontecem na área da saúde, né? Tecnologias avançadíssimas, mas que elas estão disponíveis para meia dúzia de pessoas. Então, não interessa a gente falar sobre isso, né? Porque você vai assistir, vai falar, bom, bacana, mas quando é que eu vou poder acessar isso daí, né? Claro, eu, eu não estou falando que isso é, é uma coisa que acontece sempre. Para toda regra tem exceção. Mas de uma maneira geral, a gente procura mostrar assuntos que estejam acessíveis a toda a população. Assuntos relacionados à longevidade. A gente tem, é, principalmente no É de Casa, a gente entra de manhã muito cedo às sete horas da manhã, geralmente, a gente tem dois, duas entradas no Ed Casa aos sábados, né? O Ed Casa é um programa que começa às sete da manhã e vai quase até meio-dia. Então, tem um público muito heterogêneo. Mas esse público do início da manhã é um público é, de mais idade, muitas vezes. Então, pautas que interessem ao, a, as pessoas idosas, pautas que tenham a ver com longevidade, saúde, também nos interessam.
1: E, Karina... O Bem-Estar, bom, é exibido, né, como já foi dito uh, durante o, o encontro, é de casa, e hoje com as plataformas de streaming, Global Globoplay, por exemplo, essas matérias ficam disponíveis, né, e também tem uh, a repercussão que às vezes não se dá exatamente no, durante a exibição, mas o material continua perene. Qual que é a preocupação, a atenção que vocês têm de, de ter esse conteúdo de, de acompanhar a repercussão desse conteúdo nas plataformas multimídia. E não falando tanto agora do podcast, que eu vou, falar, vou perguntar mais especificamente depois, que é um, é um produto, é, uma, é um conteúdo especial que vocês têm, mas que você falasse um pouco desse, é, dessa possibilidade de, não apenas o momento da exibição, vocês terem esse alcance.
0: É, isso hoje em dia é muito bom, né? Porque... Muitas vezes aquilo que a pessoa não vê na hora, né, ela depois acessa e ela pode inclusive compartilhar, né, então a gente tem realmente no Globoplay, é, os programas ficam na íntegra no Globoplay e também eles são editados em partes, né, então a parte do bem-estar ela é editada separadamente, então tem na aba de trechos, tem as partes do bem-estar. E não é raro a gente estar tá entre é, é, os mais acessados é, no Globoplay, o que é muito bom. Uh, a gente até, quando a gente está na, na televisão, na, na transmissão do programa, muitas vezes a gente faz as artes pensando nisso. Então essas artes, esses infográficos, essas ilustrações que a gente exibe no programa, a gente exibe até com um selinho do bem-estar, é, a gente fala, agora prepara a sua câmera aí, da câmera do seu celular, tira uma foto, compartilha, porque a gente pensa justamente em informações, vamos supor, ah, é o calendário vacinal, é, enfim, é uma informação útil que, que, que as pessoas podem compartilhar, a gente coloca numa arte e na hora que o programa está sendo é, publicado, né, e, e na hora que o programa está no ar, o apresentador até chama a atenção para isso, fala assim, agora prepara a sua câmera, tira uma foto, compartilha no seu grupo, compartilha com a sua família, essa é uma informação de saúde que pode ajudar muita gente. Então a gente pensa nisso daí também e é muito bom saber que esse conteúdo pode ser depois visualizado por muito mais gente, né?
1: E agora vamos falar um pouco do, do formato que nós estamos utilizando aqui, que é podcast, né? Vocês têm o um podcast do Bem-Estar com quase 200 episódios já, né? Estão em 190 e poucos episódios. O podcast do Bem-Estar é uma oportunidade, algumas vezes, de vocês aprofundarem temas que vocês fizeram uma grande apuração e não necessariamente vocês tiveram um tempo disponível de TV para contar toda a história que vocês gostariam de contar? Existe isso.
0: Então, Moura, eu adoro podcast, assim. Eu sempre fui uma entusiasta desse gênero. Quando começaram a falar de podcast, eu lembro que tinha um curso na Universidade do Texas, no Night Center para Jornalismo, que oferece muitos cursos online para jornalistas. E eu logo fiz o curso, porque eu falei assim, nossa, isso é sensacional, porque... É, na verdade, é, é a volta do rádio, né? <risos> é a volta do rádio é, que a gente, num, num formato um pouquinho diferente, que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então, eu, eu acho é, fantástico, assim, o podcast. E eu acho que é um conteúdo que você fala muito diretamente com o seu ouvinte, né? Porque, geralmente, ele tá com fone de ouvido, né? Então, assim, a, a, até a, a interferência que outros conteúdos têm é muito menor, né? Então, eu acho que o podcast vai bem no ponto. Então, eu acho que, para nós, é muito... É uma oportunidade incrível, justamente, da gente se aprofundar em alguns assuntos. A gente sabe que o tempo de televisão é muito curto curto, né? Então, muitas vezes assim, a gente pega o mais importante, o melhor que a gente tem e coloca na televisão. Mas tem muita informação útil que fica de fora, né? E que interessa aquela pessoa que tá querendo se aprofundar naquele tema por qualquer motivo. Então, isso vai sim o podcast e muitas vezes o que eu procuro fazer é colocar o tema que vai no sábado no É de Casa, colocar no podcast durante a semana. E aí a gente tem um QR Code que a gente põe na televisão e no final do, do tema, a gente, é, no, no ar a gente chama. Se você quiser mais informações, aponta a câmera aqui para esse QR Code e escuta o nosso podcast, porque daí você vai ter é, um conteúdo mais aprofundado. Então, eu acho que dá super certo o podcast. É, eu gosto muito de trabalhar essas informações no podcast. E,
1: Karina, somando o período do bem-estar como... Programa fixo e como quadro né, dos dois programas é, da, da grade da Rede Globo são quase 15 anos. Então, qual é o balanço que você faz do papel histórico do bem-estar para o jornalismo de saúde?
0: Olha, Moura, eu acho assim, o bem-estar nesses anos todos, ele virou é, como se fosse assim a marca de saúde da TV Globo, né, da, da Rede Globo. Eu acho que a construção dessa marca... É, eu tenho assim muito orgulho de falar disso porque eu acho que a gente conseguiu um respeito entre os profissionais de saúde, o que não é uma coisa fácil, né? E a gente conseguiu a confiança do telespectador. Então, eu acho que isso aí é, é foi o mais importante que a gente conseguiu, né? A gente ter atuado. É, para as pessoas às quais a gente fala, né, que confiam na informação, sabem que aquela informação foi checada, foi apurada, que não é fake news, né, que não é uma informação ali, é, aleatória. E, ao mesmo tempo, saber que a gente conta com respeito das pessoas sérias que realmente estudam saúde, que levam a sério esse conteúdo. Então, eu acho que esse seria o maior legado.
1: E, Karina, para os que queiram ingressar na área, quais são os desafios de se fazer comunicação e saúde no nosso país?
0: Olha, Moura, eu acho que é, apesar de saúde ser é, a maior preocupação do brasileiro, né, a gente vê isso em inúmeras pesquisas, né, saúde está lá no primeiro lugar, né, na frente de outros e, e olha que a gente tem tantos problemas, né, e saúde está sempre entre as maiores preocupações, né. Eu acho que assim, é, tem a questão do espaço, eu acho que é, eu sinto falta de mais espaço para falar de saúde na mídia, eu acho que ainda o espaço é pequeno, é, poderia ser maior porque eu acho que existe público para isso. É, eu acho que é um desafio também a gente estar tá junto com tantos é, influencers e tantas pessoas que publicam coisas sobre saúde sem, é, sem ter um embasamento científico, né? Sem ter um conhecimento daquilo que estão falando, então isso gera muita fake news e a gente sabe que muitas pessoas acabam publicando conteúdo e são seguidas por muita gente, né? E então é, é, é complicado às vezes a gente lidar com isso, né? Então por isso que é tão importante a gente ser rigoroso na informação que a gente passa, né? Então eu acho isso uma, uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é um estímulo para que a gente cada vez mais a gente siga firme no nosso propósito de informar Uh, com qualidade, né?
1: E, Karina, bom, nós somos comunicadores de saúde, né? Para você, o que significa ser um comunicador de saúde? O que, que é, representa ter essa atuação, essa missão, enfim, como é que você enxerga isso?
0: Olha, eu me sinto particularmente muito recompensada quando eu vejo que alguém do público é, entendeu a nossa mensagem e usou, de alguma forma, aquela informação no seu dia a dia, para a sua vida para algum conhecido. Então, assim, voltando àquele quadro que eu te falei do Aprendi com Bem-Estar, eu acho que, para mim, assim, a maior recompensa de trabalhar com saúde é saber que aquela informação teve alguma repercussão útil na vida de uma pessoa, por menor que seja essa repercussão. Né? Então, assim, se a gente faz um programa e se a gente faz um quadro, coloca um conteúdo e aquele conteúdo conseguiu, sei lá, é, salvar a vida de uma pessoa... É, isso aconteceu, assim, várias vezes e, e eu acho que isso é tão incrível, assim, você conseguir levar uma, através da informação, né, você conseguir mudar um hábito, você conseguir mudar uma rotina, você conseguir mudar uma ideia que a pessoa faça, né, você conseguir convencer, de repente, um pai, uma mãe que não queriam vacinar o filho a, de repente, vacinar, entendeu? Eu acho que é, é, são coisas muito simples, né? Eu acho que para quem realmente é apaixonado por saúde, como eu, eu sou, e tantos outros colegas, como tenho certeza que você é também, é, são coisas muito simples que fazem a gente feliz, né? Não precisa de muita coisa, né? Então, você vê que o seu trabalho teve uma repercussão real na vida de alguém para mim, isso é, é, assim, é, o, é o que mais conta.
1: E, Karina, quais são as suas dicas para quem quer trabalhar com telejornalismo ou produção de programas de TV?
0: Olha, a primeira dica que eu dou é o seguinte. Os detalhes fazem a diferença. Então, seja atento aos detalhes. Né? Então, assim, uma imagem bem feita, é, um, um olhar onde, quando você está gravando, uma Sabe? Desde um áudio, desde um sobe som, é, uma, uma pergunta bem colocada. Então, assim, pequenos detalhes fazem muita diferença né? na escolha de quem vai falar, na escolha das histórias. É, tenha capricho. Né? A gente precisa sempre ter capricho naquilo que a gente faz. A gente precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, a gente precisa ter paciência. A gente precisa gostar de gente. A gente precisa gostar de ouvir histórias, né? Hoje as pessoas querem falar muito e ouvem muito pouco. É, acho que a gente precisa estar bem informado, né? Então a gente precisa se informar em mídias confiáveis, a gente precisa estar preparado para aquilo que a gente vai fazer. E eu acho que no caso de televisão, no, no caso de, de imprensa de maneira geral, mas no caso de televisão, ter muita humildade, né? Porque é, televisão a gente não faz sozinho. Né? Então acho que humildade é uma, é uma qualidade importante Para a gente ter a vida inteira
1: Sim, e Karina Parabéns por seu trabalho E de toda a equipe do Bem-Estar Obrigado por ter aceitado o nosso convite né, Para estar aqui no episódio 12 do CensoCast E algo mais Karina Que você gostaria de acrescentar?
0: Não Moura, muito obrigada Eu queria agradecer a você E queria te parabenizar pelo trabalho incrível Que você faz pela comunicação em saúde E o apoio que você dá aos jornalistas como assessor de imprensa que a gente se conheceu e, e o trabalho assim, muito sério e de muito respeito que você faz nessa área. Então, só tenho a agradecer.
1: Obrigado, Karina. E assim encerramos o episódio 12 do Senso Cash. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, censocomunicação, sem cedilha e sentiu.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção Censo Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.